0: 大家好，今天我想给大家分享一篇文章。这篇文章来自于公众号“沧海一图，狗”，原文的名称为《港股的估值真的那么便宜吗》。还是那么一句话，给大家分享这篇文章，并不代表我一定完全同意作者的观点。或许是一种新的思路，也或许是另外一种观察事件的角度，又或者会告诉我们一些我们还不知道的事实。不要拘泥于什么派系之争。什么价值投资，什么趋势投资，什么 K 线投资，有效市场假说，指数定投等等，我认为只要是可取之处，我们都可以拿来，成为我们发展自己投资体系的一个零部件。当然啦，我这样说绝不代表是拿来主义，我历来坚决反对抄作业的，自己的人生肯定要自己做决定才能行起无悔。对于认知，我的态度同样是如此的。正是 2,000 多年前孔夫子的那句“学而不思则罔，思而不学则殆”，我们一起努力吧。只要提到港股，很多投资者朋友的印象就是便宜。这种印象绝大部分来自于两个市场同时上市的公司股票存在价格差。就以我们比较熟悉的海螺水泥为例，以2022年5月13号的收盘价计算，它在 A 股市场的市净率约为 1.07 倍。而它在 H 股市场的市净率仅有 0.92 倍，港股市场的估值比 A 股市场便宜了 14% 左右。而海螺水泥本身还算是 A H 股价差比较小的一家公司。其他的一些公司，比如说华新水泥、上海医药、中国通号等等这些公司，两个市场的价差更是接近 50% 对于两个市场的股票价格差，其实有着很多各种各样的猜测与想法。比较普遍的一些说法是，比如说两低的价格差反映的是市场流动性和风险偏好的差异。A 股市场的流动性更好 ，A 股市场的投资者对成长的预期也更乐观。同时，由于两个市场的交易成本与持有成本也有所区别，导致投资者的投资偏好也有所不同等等。总之，这样的猜测看上去是有一定的道理的，但也仅仅停留在猜测阶段。没有人能估算出这个流动性差、偏好差到底对估值应该有多大的影响，但这并不妨碍大家形成一个共识，就是同样一家公司的股票，港股市场的价格更低是不合理的。我们要跨过深圳河去抄底，可以轻松的占到市场估值的便宜。那这一次就让我们把俄罗斯和乌克兰的冲突看成是一次对两个市场的压力测试吧。这双方的冲突在2022年2月24号爆发的一个月时间里，可以说全世界的焦点均聚焦于乌克兰，是这段时间里面最大的外部变量。恒生指数自2月24号到3月15号的低点，不到一个月的时间里跌了约 22% 而事实上，从美利国政府反复警告大家，双头鹰准备入侵乌克兰开始，港股就已经开始做出反馈了。美利国总统在2月18号回答媒体记者提问的时候说，他确信俄国已经做出入侵乌克兰的决定。这一判断是基于美方的情报能力。恒生指数从2月18号到2月23号下跌了约 4% 可以这样说，香港市场的恒生指数非常迅速的反馈着全世界的地缘政治风险。从美利国总统的警告到俄乌冲突正式爆发。再到欧美联盟使用金融核武器制裁俄罗斯，再到国内的国务院金融稳定发展委员会表态之后的市场大反转，那么香港市场为什么能如此迅速的一步一趋的反馈着世界地缘政治风险呢？其实说起来也很简单，本文的作者认为，这是因为虽然港股市场上市的公司是在中国的资产，但计价的货币却是美元。说到这里，可能有朋友会说。港股市场不是以港币计算吗？怎么会说是以美元计价呢？那在这里我们可以额外补充一个知识：香港自1983年就开始实行一种名叫“联系汇率”的制度。从1983年10月17号开始，香港的发钞银行一律以一美元兑换 7.8 港元的比价，事先向金管局缴纳美元，换取等价的港元负债证明书，在此之后才能增发港元现钞。同时，香港政府也承诺，港币现钞从流通中回流之后，发钞银行同样可以用该比价兑回美元。所以，我们可以这样说：，港币的底层资产就是美元，与我们一般理解的主权货币还是有比较大的区别的。作为我们中国国内的投资者，其实是很难感觉到这种制度安排的微妙之处的，甚至可能很多投资者都不知道有这样一种制度安排。所以，我们要转换一下自己的身份。假设我们是一个外国投资者，当然了，其实说是外国投资者，其实绝大部分的资金都来自于美利国这个全世界最大的金融资本国。美利国的投资者想投资中国内地企业的股权，有两种不同的方式：一种是直接买港股或者中概股；第二种是换成人民币进来买大 A 股。表面上看，这两种投资方式的差异仅仅体现在不同的两个市场买相同的底层资产的证券。但事实上，事情并没有这么简单。这两种方式最核心的差别在于，主权信用风险的嵌入方式不完全一样。对美利国的投资者而言，香港市场的证券的估值其实包含两方面的因素，既包括了主权信用风险，也包含着上市公司自身的估值。而在我们国内大 A 股市场，由于本身就是以人民币计价的，不存在主权信用风险。大家都在这条船上，股票的估值仅仅纯粹是面对上市公司的企业价值，所以从这个角度来考虑，其实对美利国的投资者而言，香港市场的估值就该比国内的 A 股便宜，因为他们要考虑主权信用风险的数。这也就不难解释，为什么港股市场会如此敏锐地反馈世界各地的地缘政治风险，会亦步亦趋地紧跟俄乌冲突的演化。当双头鹰被欧美制裁以后，所有的海外投资者又把目光转回中美关系。在这个高阶问题没有彻底确定下来之前，大家是不敢贸然下手的。这其实就是金融市场上常见的情绪传染效应，类似于信用风险的传染。在2020年的11月10号，永煤集团因未能按期兑付20永煤 SCP 003超短期融资券到期应付的本息，构成实质违约。涉及的本息金额共 10.32 亿。继10月华晨集团债券违约之后，国企三 A 级评级的债券再度出现违约，引发市场出现波动，其他煤炭企业和国企的债券估值大幅承压，最终国家金融委不得不表态，零容忍态度，严厉处罚各种逃废债行为，市场的情绪才有所缓和。这就是很明显的情绪传染效应。但其实，我们国内的投资者是很难用外国人的视角去思考这些问题的。首先，正如我们前面所说，我们天然就绑定在中国这艘大船上，一荣俱荣，一损俱损，主权信用风险什么的，没什么值得我们担心的。其次，我们经历了漫长的繁荣期，我们中国这艘船快速且平稳，我们又有什么好质疑的呢？所以。我们其实对地缘政治风险和主权信用风险是缺乏必要的敏感性的。在外国投资者的视角里，主权信用风险是必须认真考虑的主要风险之一。因此，香港市场的估值一般就要比国内的 A 股市场要低一些。当然啦，其实我们也能看到，有少部分的公司，在部分的时间段里，估值要比国内市场略高。这其实就是另外一方面的问题啦。我们这次就先不讨论。那对于处于本土市场的国内投资者而言，看到香港市场的价格以后，就会想，同样是国内优秀的企业，香港市场给的估值好便宜啊。这就是立不同的立场所造成不同的观点。在原文作者的《如何正确的看待银行股的估值逻辑：信用风险的角度》一文中，他曾经提到，估值、景气、信用风险是三个层次的东西，估值处于最低阶。单纯看着估值便宜就去投资很不可取。说起来也巧了，作者的这篇大作我也曾经给大家分享过，感兴趣的朋友可以出门左转。那作为一名价值投资者，我们肯定希望买到物超所值的东西，但当我们基于便宜去买东西之前，还是要先想清楚以下两个更高阶的问题：信用风险是否会有问题？景气是否会回归？对于跨国别的投资也存在类似问题。主权信用风险的层级最高，其次是景气，最后才是估值。合理的决策体系应该给更高阶的变量以更高的决策权重。对于港股的低估值，很多内地的投资者并不服气，他们有这样一个推理：香港市场是一个外资主导的市场，所以定价权在海外投资者的手里，定价的模式也会按照外资的视角来。但是如果内资大规模涌入香港，抢过定价权，定价的模式就会按内地资金的视角来。这样一种想法很美好，也曾经很流行。但事情真的会这样发展吗？实际上，这是一种不切实际的幻想。即便港股里都只剩下类似的机构，最终大家也会按照如今的游戏规则来做。这是为什么呢？那是因为这是一个与外部联通的市场。如果不按照现有的规则，则会留下巨大的套利空间。表面上看，港股的问题是一个内资与外资争夺定价权的问题，但本质上却是一个套利方向的问题。内资想的是从低阶向高阶套利，但是能获利的套利只存在于高阶向低阶的套利，不存在于从低阶向高阶的套利。这样说起来很抽象，我们举个例子就很清楚了。还是回到这次俄乌的冲突，在事件爆发以后。俄罗斯的银行间隔夜拆借利率飙升至 20% 和人民币的隔夜拆借利率维持在 2% 左右。2与 20% 之间存在巨大的套利差，存在了巨大的低阶套利机会。表面上来看，把一笔人民币资金换成卢布，到俄罗斯银行间市场滚一年隔夜，看起来就能挣 18% 是一个很完美的套利生意。但是，这只是基于低阶逻辑的想法，他忽略了巨大的主权信用风险溢价。这 18% 能不能挣到，取决于卢布的汇率。如果卢布再贬值 18% 那就相当于完全白干了。亢奋的民族情绪能够对抗冰冷的利益计算吗？再假设一个生活在俄罗斯的本国人，他有一笔巨大的人民币存款，他热爱自己的祖国，觉得2分的定价是不合理的。所以他决定出售一个互换， 2的人民币回购对 10% 的卢布回购。我们不难想象它的后果：巨大的套利盘会迅速地把这笔人民币资金一抢而空。最后，俄罗斯的银行隔夜拆借利率还是回到 20% 所以，基于低阶逻辑的套利行为总是危险的，容易被高阶的风险揍得体无完肤。不幸的是，绝大部分的人们往往只容易看到低阶的机会和风险。事实上，在中美贸易摩擦期间，港股市场的价格已经对一轮高阶的风险做出了反馈。之所以那一轮的感受不太强烈，是因为当时国内的 A 股市场也很差，港股并没有像这一轮那样展现出异乎寻常的波动。但是对于掌握定价权的外国投资者而言，那一次，他们已经交易了一轮地缘政治逻辑了。这一次，他们又依葫芦画瓢。我们国内的投资者不能被立场蒙蔽了双眼，过于盲目，只看到了港股的估值便宜，没有看到其内嵌的地缘政治风险折价。所以，买港股或者说中概股，至少买两样东西：一是中美关系，第二才是行业和企业的景气程度。这一次的巨大震荡，帮我们彻底探明了港股的深层定价机制到底是什么。抄底港股和中概股，其实是在抄底中美分歧的底。说句实在话，市场真的很有效。好啦，我们这次这么多，我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。